0: cinéma avec Serge Toubiana. Chers auditeurs, bonjour. C'est la rentrée de septembre et j'espère que vous avez passé un bel été. Sachez que le cinéma s'est bien porté durant les vacances d'été. De nombreuses sorties de films, des spectateurs dans les salles, ce qui fait que lentement mais sûrement la fréquentation en salle est en train de rattraper le niveau d'avant la crise du Covid, qui, comme vous le savez, avait contraint les salles de cinéma à fermer durant de longs mois. Bien sûr. Les films américains comme Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible, sans oublier Indiana Jones et le cadran de La Destinée, pour ne citer que ces quatre titres, caracolent en cumulant plusieurs millions de spectateurs dans les salles. Mais il faut mentionner aussi le succès du nouvel opus de Quentin Dupieux, Yannick, qui a déjà fait plus de 300 000 spectateurs, et le film de Justine Trier, Anatomie d'une chute, Palme d'or du dernier Festival de Cannes, qui dépasse déjà les 500 000 spectateurs, et leur carrière est loin de s'achever. J'aimerais mentionner un film exceptionnel, « Fermez les yeux », ré... du réalisateur espagnol Victor Erice, dont c'est le quatrième long-métrage, alors qu'il est âgé de plus, que... de plus de 80 ans. Je vous le recommande vivement, chaudement, car c'est un film envoûtant, génial. Je suis très heureux d'accueillir ce matin deux invités, Catherine Breya, pour son nouveau film, « L'été dernier », et Cédric Kahn pour le procès Goldman. Ces deux films étaient sélectionnés à Cannes en mai dernier, le premier en compétition officielle, le second en ouverture de la quinzaine des cinéastes. Deux films qui sortent en cette rentrée que je vous recommande d'aller voir. Bonjour Catherine Briard.
1: Bonjour Serge.
0: Ça me fait très plaisir de, de vous recevoir, de te recevoir. On va pas faire comme si on se connaissait pas, on se connaît très bien, parce que euh, tu as fait un, un très beau film. L'été dernier. Déjà le titre, est ça nous met déjà dans l'été dernier. Et oui, je voulais
1: Qu que, le f... que, le film, que le titre évoque quelque chose de très lumineux. Et le film
0: est très lumineux. Cette lumière, elle est incarnée par l'image, dans l'image. Elle, elle est extrêmement présente, cette lumière. Puis il y a cette actrice merveilleuse que tu as choisie, Léa Drucker, qui incarne Anne, un personnage normal, une femme qui travaille, on est dans, je ne sais quelle région de France Bordeaux
1: Non Non, non, on est en fait euh, en banlieue parisienne, en ah réalité. Ah bon
0: mais, Donc j'ai cru qu'il y avait la mer pas loin, mais bon, je me suis trompé dans le... Bon, il bon. y a un grand lac. Ah, c'est un lac, d'accord. Cette femme, elle est avocate, c'est ça
1: Oui, avocate pénaliste et elle s'occupe de l'enfance en danger. Voilà, donc c'est très
0: important qu'elle s'occupe de l'enfance en danger. La première scène est d'ailleurs très puissante. On voit un plan... Un gros mmh. plan sur mmh. une, une jeune fille donc, qui est interrogée par l'avocate. Et la jeune fille est géniale aussi. La jeune fille est géniale. Elle est très, très émouvante. Très émouvante, en une scène. Elle a droit à une scène dans oui. le film, mais la scène est puissante, elle dure. Et, euh, et l'avocate, Anne, donne des conseils, c'est ça elle essaye essaie de, de... Sur un, un cas de... De viol, de viol visiblement. Voilà, de, visiblement, de cette jeune fille. Et la jeune fille... Elle est tremblante, elle est, elle est, elle est aff... enfin, très émue, très émouvante. Et donc, on se dit que Anne est du bon côté. Anne, elle est du côté de la défense des, oui. des faibles, pour, pour ainsi dire.
1: Oui, en même temps, elle a une dureté étonnante dans la manière dont elle interroge cette jeune fille.
0: Parce qu'elle veut l'endurcir, n'est-ce pas Oui, elle veut...
1: Elle veut lui montrer ce que seront les avocats pénalistes de la défense ça. qui vont essayer de l'accuser d'être évidemment consentante et absolument pas victime.
0: Donc Anne elle est elle est, elle est oui, quand je dis qu'elle est du bon côté, c'est qu'on lui fait on oui. lui on lui fait confiance quoi.
1: Oui, elle est du bon côté mais c'est une femme froide qui a beaucoup de maîtrise. Oui. Et qui va perdre cette maîtrise.
0: Voilà. Donc, elle est mariée. Euh, Pierre, son mari, est un peu bourgeois, falot, euh, sans... Moi, je l'aime beaucoup, en oui, même oui. temps. Mais... Je trouve qu'il est très, très humain. Très humain. Il a, il a un fils dont il ne s'est pas occupé, qui s'appelle Théo, donc... Qui en veut beaucoup. Qui en veut beaucoup. On sent une charge très forte dans, au sein de cette petite famille. Il y a deux gamines, dont on comprend vite qu'elles sont adoptées.
1: Des deux petites chinoises absolument deux ravissantes chinoises. et absolument craquantes. Voilà.
0: Donc il y a quand même une famille, une unité familiale, et en même temps on voit des, des failles, enfin, des, 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 des nuances, enfin, oh. des
1: choses qui pourraient... Être... Je pense qu'il n'y en a toujours aucun couple, même très très soudé, aucune cellule familiale, comme ça s'appelle. Oui. C'est quand même une cellule, toujours. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment... Le rêve n'est pas là. Il y a le bonheur. Oui. Mais il n'y a pas la magie du rêve et de l'illusion. C'est d'ailleurs bizarre que dans notre langage, la, la langue française, on emploie le mot
0: cellule familiale. Mmh. Mais ça, oui. C'est
1: d'ailleurs pour ça que j'ai voulu qu'il lui offre un bracelet à un moment. Oui.
0: Comme pour l'enfermer. Il
1: ressemble à une menotte.
0: C'est ça. Et alors, euh, Anne, donc, euh, Théo survient, survint, survient dans la famille puisqu'il est... Il, il n'a jamais été élevé par son père, donc il est là et, et il bouscule tout, il,
2: il,
0: il casse tout, il est, il est, il est comment dire, irréfractable, je ne sais pas comment oui, dire. Enfin,
1: je pense qu'en même temps, il a l'âge où de toute façon, on est dans un bouillonnement perpétuel et rebelle, quoi qu'il en soit, et, et, et les adultes, on ne les comprend pas, on leur en veut d'être adultes, on ne veut pas être ce modèle. Oui. Donc, euh, à la fois, il vous donne un modèle, il vous donne le modèle d'exactement ce qu'on ne veut pas être dans la vie, et on ne veut pas que ça soit inéluctable. Donc, finalement, c'est un adolescent, et un point, c'est tout. Oui. Bon, il est dur, mais tous les adolescents, pour eux, les parents qui ne les comprennent pas sont durs, et s'ils sont trop mous, les parents s'inquiètent qu'ils ne, qu ne fassent pas d'agin gras, qu'ils aient pas de ré révolte. Mmh. Puis, il est dur, mais en même temps, il est très fragile, et, et très, très séducteur et charmant.
0: Et donc Anne, dont Théo n'est pas le son, son fils, mmh. Anne se, se charge de le, j'allais dire, de, 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 de le dompter, de le, de, de l'intégrer. De... Qu'à un
1: moment, elle, elle bon, elle, elle découvre que il a fait une bêtise absolument, quand même très grave, oui. et dont elle devrait informer son frère, son père. Oui. Et là, bon, le gamin lui la défie, lui dit que. Il, et elle, elle, comme elle dit, mais j'en connais beaucoup, des gosses comme toi, après on ne peut plus revenir en arrière. Et elle lui propose un pacte de ne rien dire à son père, mais qu'il s'intègre à la famille. Et là, c'est le changement à vue, mais dans le visage du gamin, on voit que tout d'un coup, il la voit autrement. Et cet autrement va être fatal à, à Anne, en fait. Parce que tout d'un coup, il... Ils vont avoir une, une sorte de complicité qui est magique et qui, à vrai dire, elle est magique, elle n'est pas coupable dans un premier temps. Et c'est presque inexorable, irrésistible et inexorable. C'est là que le glissement se fait, sans que cette femme soit une prédatrice du tout. Pas du tout. Elle est presque une victime, à un moment, de lui... Et lui est évidemment une victime d'elle. Ils sont bourreaux et victimes... L'un et l'autre. ...tour à tour. Je voulais beaucoup, beaucoup de nuances, parce qu'il y, y a un précédent qui est un film danois dont le, je trouve que le scénario contenait un dispositif scénaristique magistral, qui est le dispositif du mensonge, et qui était aussi, dans les moindres détails, très, très bien construit. Et comme c'est Saïd Ben Saïd qui m'a téléphoné pour me proposer de faire ce film... Benzahid, c'est
0: un, ben un, un, un producteur. Très grand producteur oui, un très grand
1: producteur, un producteur, un immense producteur. Oui, oui, parce que c'est un fou de cinéma, tout simplement. Et, je, et le film danois est très, très cru. Alors, le dispositif du mensonge vertigineux, ça, ça m'intéresse, qui est aussi un, du déni, parce que les mensonges disent aussi la vérité. C'est un mensonge flagrant pour le spectateur. Moi, sur le film danois, j'étais sidéré. Mais en même temps, ça dit beaucoup la vérité. Moi, j'ai fait plus dire la vérité que dans le scénario de danois. J'ai ajouté aussi des règlements de compte insidieux entre ce couple parfait tout d'un coup. Donc, c'est euh, un peu plus dense que dans le film danois proprement parlé. Mais j'ai dit tout, qui est très, très cru, comme les Danois savent le faire. J'avais peur que Ben Saïd qu fasse... Appelle à moi à cause de la crudité de certaines scènes de sexe. Et je lui dis, mais moi, j'ai déjà donné. Mmh. Quand le sujet, c'est le sexe, alors je le montre très frontalement. Mais là, ce n'est pas le sujet, je ne veux pas. C'est le mensonge qui m'intéresse et l'adolescence. Mais je ne veux pas d'une femme prédatrice ouvertement. Je veux qu'elle qu succombe, c'est différent. Que donc, il y ait beaucoup plus de nuances. Ça a pipé totalement les dés. Et, mais c'est un cas d'école, si on regarde le film danois et le mien, il y a des moments où les scènes sont exactement les mêmes. Elles ne veulent absolument pas dire la même chose. Et ça, c'est quand même assez fascinant.
0: Donc Anne se laisse un peu en, emporter par, ce, par le désir, tout simplement, le, le désir
1: Elle succombe, oui. Elle Après, succombe. Euh, oui. Et d'abord, la première fois, quand même, disent que, bon, lui, il pense que ce n'est pas grave. Donc c'est comme ça, c'est tant pis, quoi. Oui. Pas d'une gravité à notre époque absolue, même si c'est inapproprié parce qu'ils sont dans la même maison et qu'il y a un lien de parenté. Mais c'est pas grave, grave, parce qu'il n'y a pas de sentiment, semble-t-il, c'est juste un acte. Et, et si on ne recommence pas, dans le fond, pas très, très grave. Et que personne ne le sait, ça ne va rien changer de leur vie. Seulement, c'est jamais innocent, quand on s'entend à ce point ensemble, qu'on a à ce point cette complicité, qu'il lui redonne aussi la jeunesse. Mmh. Il lui redonne l'adolescence alors qu'elle était une femme dure. Euh, un peu enfermée, oui. un peu froide, oui. Enfin, une adulte, quoi, oh, dans le oui, fond. Oui. Et oui, tout d'un coup, il, la, il lui redonne la liberté, l'adolescence, l'excitation, enfin, voilà, l'ivresse de vivre.
0: Et mais... Je reviens sur cette idée que Anne, donc, dont c'est le métier, c'est de s'occuper des, des adolescents et de les, de les défendre, de mmh. les encadrer contre des menaces adultes. Elle-même, là, est-ce qu'elle ne faillit pas à sa, à sa
1: vocation professionnelle mais Bien sûr, parce que c'est parce que elle l'adulte, c'est vrai, et que donc elle aurait dû maîtriser, c'est vrai. Et aussi parce qu'ensuite, elle n'hésite pas à le sacrifier, mais c'est le choix de Sophie c'est qui sacrifier Son mari et ses deux petites filles Ou ce garçon avec qui elle a des liens incroyablement intimes et malgré tout Elle ne veut pas s'avouer qu'elle est amoureuse, elle, mais on, on comprend qu'elle l'est aussi. Bon, Oui, c'est le choix de Sophie. Alors évidemment, c'est hideux. Mais le choix de Sophie, c'est hideux. Sophie, elle ne sacrifie pas sa fille. Elle est obligée de n'en garder qu'un. Et là, elle se trouve dans la même position. C'est pour ça qu'elle n'est pas haïssable. Même si, à un moment, elle fait des choses haïssables. Par exemple ah ben, Malgré tout. Je veux dire, quand elle commence à dire euh, « euh, Comment tu as pu croire ce gamin ?» ce... Enfin, elle a des mots très 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 durs, très ouais. violents. Elle est, elle, elle est dans le déni, là. Ouh. Non Ouh. Mais la défense aussi. Elle se défend, parce qu'elle sent que... Oui, elle défend bec et ongle sa famille, en fait. Il n'est pas de sa famille. Et son statut aussi. Oui, oui tout. Mais je crois que fondamentalement, au départ, c'est sa famille. Après, elle comprend que même ce, dans son métier, elle est en danger. Mais elle ne réalise pas comme elle est. Comme finalement, elle n'a rien calculé, elle a succombé à la tentation, elle n'a pas réalisé tous les enjeux. Mais dans la vie, qui est parfait Qui ne commet pas des fautes
0: Mais là, ça pourrait... C'est comme l'amour, l'amour physique, mais l'amour tout court entre Anne, donc joué par Léa Drucker et le Théo, qui est joué par Samuel Kircher, qui est un adolescent merveilleux. Hein. Merveilleux. et merveilleux. Bon, c'est quand même quelque chose qui peut entraîner loin. Enfin, c'est comme un glissement de terrain. Oui,
1: ça se produit et c'est voilà. irrésistible. Et c'est ça qu'il fallait vraiment que le spectateur voit, que c'était irrésistible. Et quand j'ai fait le premier très très gros plan sur Samuel Kircher il y, y a ma grande assistante qui, on le voit en gros plan, on, on était sidéré du charme de la gaieté, de l'innocence, qui se voit dans le gros plan, en fait. Que le cinéma, c'est ça. C'est quand Bien même sûr. une écriture où, tout d'un coup, on désigne ce que, soudain, on voit. Et avant, ça ne se voyait pas. C'était un adolescent normal, oui, charmant. Oui, mais pas spécialement oui. beau. Quand non, mais on ne discernait même pas son visage. Quoi. Oui, et tout d'un coup... Et Gabrielle me dit, mon assistante, « Ah, on aimerait être à la place de Léa. » Là, j'ai compris que c'était gagné. Si on aime être à sa place, alors est... ça ne devient plus un film un peu, un peu crapuleux, un peu trivial, enfin, avec des choses glauques qui se passent. Tout d'un coup, ce qui se passe, se passe. Mais ça se passe, mais dans une bulle de... À la lumière de tout, tout oui. à la lumière du monde. quoi. Oui. Et puis ça, c'est inc... radieux. À un moment, leur, leur relation est radieuse. Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc oui, elle est coupable malgré tout. Mais qui aurait eu le courage et la lucidité, surtout la lucidité de résister Elle perd sa lucidité. Et c'est important,
0: vous avez, le choix de Léa Drucker est, est très
1: pertinent, évidemment c'est presque elle qui m'a choisi' C'est elle qui m'a choisie, alors dites, Oui, racontez. parce que quand même, j'avais des exigences qui ne se font pas. Parce que pas, le film n'avait pas du tout été écrit pour elle. et Je, je ne la voyais pas, elle. J'avais tort. Euh, mais euh, à un moment, évidemment, c'était Valéria Bruni qui devait faire le rôle. J'ai vu quand elle a pris peur, Valéria. Elle est devenue toute noire. C'était comme une, si une ombre, comme si Dark Vador s'en d'elle. J'ai compris. Et Saïd euh, me suggère Léa Drucker, Léa me, me téléphone, j'avais pas du tout pensé à elle, parce que vous voyez, je l'avais pas vue, parce que je l'avais pas vue dans les films des autres. Et j'ai demandé à la voir en vrai, et dès que je l'ai vue en vrai, j'ai su qu'elle était qu'elle était Anne et qu'elle était pour moi. Parce que moi, c'est mon vocabulaire. Pour moi, je suis très positive. Mais, bien, bien. mais oui, pour votre film. un acteur, à un moment, on s'en empare tellement avec la caméra que oui, il vous appartient, il appartient à la caméra, il appartient au film. Et j'ai compris qu'elle était de ma famille. Et d'ailleurs, Léa, mais oui, c'est une folle de cinéma pour faire ce film avec le risque majeur qu'il y avait à faire. Il y a quatre scènes d'amour. C'est Beaucoup, c'est trop pour un film, normalement. Sauf que chacune raconte quelque chose. C'est pas juste ils couchent ensemble. C'est à quel endroit de leur histoire ils sont. Et leur histoire, c'est l'histoire qu'on se raconte à chaque fois qu'on tombe amoureux et qu'on ne le sait même pas. On tombe amoureux, on ne se dit même pas qu'on est amoureux parfois. Puisque cet amour est si interdit, si anormal, ils ne se le disent pas au début. Il y a un déni depuis le début. Ils sont comme deux adolescents, c'est tout. Exactement, exactement. Elle
0: redevient, une... elle, elle est comme une enfant, enfin, mmh. comme une adolescente. Elle, elle oublie le carcan,
1: elle... Ils oui, on voit, ils se regardent, ils ont cette lumière magique dans les yeux. Quand ils se regardent, ils s'illuminent l'un l'autre. Elle le rend beau, il la rend belle, ce qui est quand même le propre de l'amour. Quand on tombe amoureux, fou amoureux, tous les gens qui vous... Avez, qui vous avez... Vous disent, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais tu as fait un lifting, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Non, on est tombé amoureux. Et je voulais que ça se voie dans le film. Et ça, c'est beaucoup plus dur encore que toutes les autres fa facettes et l'éventail de, de jeux que, 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 que déploie Léa dans ce film. Parce qu'il faut déployer un, un éventail de jeux, mais absolument hallucinant. Surtout qu'elle est filmée sur, très frontalement. Hein, hum? Le visage est très... Mais ça, très... c'est moi, vous savez comme je suis. Oui, oui, oui. Moi, je scrute, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin bien. de comprendre, j'ai besoin de vivre ce que l'autre vit. Donc, évidemment, la caméra s'empare très, 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 très frontalement de, du visage des acteurs. là le dévore, quoi. Absolument. C'est très compliqué, le ça moindre aussi. mouvement des, des cils. Oui, des oui, je lui disais. Je lui disais. Je lui contrôlais le monde mouvement des films, mais tu ne te rends pas compte. C'est tellement gros que... Et puis, les, 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 les... ce que tu dis des fois est tellement violent qu'il ne faut pas le dire avec violence.
0: C'est là. La direction d'acteur, c'est ça. Hum? Elle a une sœur dans le film.
1: Oui, c'est Clotilde
0: Courau. Clotilde Courau que j'aime beaucoup comme actrice. Oui, moi aussi. Nous, vraiment beaucoup. Et elle, est, elle, elle est normale. Elle a un boulot. D'ailleurs, Là, on... il y a une
1: dimension un peu sociale, je dirais. Parce oui, que... oui, parce qu'on comprend que la sœur est d'un milieu social, donc Anne aussi. Donc Anne, aussi. Anne Dapport, on croit que c'est une grande bourgeoise. Pas du tout. Et avec sa sœur, on comprend que non, non. c'est un milieu beaucoup plus modeste. Voilà. Même s'il y a une Mercedes
0: décapotable. Et, mm. euh, non, c'est très important. Et Clotilde Courreau, qui élève un, un, un garçon. Un petit garçon, ouais. oui. Elle, elle, est, elle est un peu normale. Enfin, c'est la normalité sociale, disons.
1: Mm. Et, un, et... Elle elle l'a joué un peu Arletti. Ouais. Je trouve, en fait, je voulais qu'il y ait une cassure de jeu aussi. D'ailleurs, elle est dans un salon de coiffure très, très, très coloré. Et c'est là que Clotilde a compris son rôle. Quand j'ai commencé à l'habiller extrêmement coloré, lui montrer le salon de coiffure que j'avais choisi. Elle lui ai dit tu vois, c'est un décor Almodovar. Mmh. Je ne veux pas que tu sois l'apparente pauvre, triste et jalouse. Tu as une autre nature qui montre aussi ce que c'est que la vraie vie, quand on est de, finalement aux prises avec les difficultés de la vie, les difficultés financières et tout, alors que euh, sa sœur est dans une bulle de luxe et de, et de bonheur bourgeois quand même. Oui, absolument. Donc ça, ça,
0: ram... ça, ça, ça ramène à un équilibre et, et, et ça nuance tout. Enfin, on, mmh. on, du, coup, du coup, le spectateur est obligé, contraint de... D'accepter ces nuances, de, de,
1: de, de préciser lui-même sa, sa position. C'est oui. très très important les nuances. C'est oui. ce qui fait que une histoire est profonde et belle et pas juste didactique. Une caricature. Caricaturale. Ou... Il n'y a pas le noir et le blanc. Hum. Tout se mélange très intimement. Il faut quand même que le spectateur toujours se reconnaisse. Comme malgré tout les grands grands classiques, on se reconnaît connaît dans les rois et les reines il n'y a pas besoin que ça soit même du même milieu, les sentiments qu'on vit sont toujours, et les émotions toujours les mêmes depuis l'antiquité et c'est bien la force de la vérité qui fait que ça dure depuis des siècles donc c'est ça qu'on doit faire et la vérité est toujours très très nuancée, ne juge jamais il ne faut jamais juger ces personnages
0: jamais la, la, la fin du film, enfin, la dernière partie du film Bon, on est dans, dans une espèce de... Un, 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 un dilemme intime, là. Soit, soit elle, elle assume ce qu'elle a fait, et dans ce cas-là, elle est foutue, fin, socialement, mmh. professionnellement, familialement, soit elle se met à ni, nier son acte amoureux, quoi. Et, et c'est très, très... Elle redevient un peu la femme autoritaire et puis elle veut négocier. Il mmh. y a, y a, y a une, une
1: façon de négocier la vérité. Oui, mais l'ultime fin, elle se laisse emporter par, à nouveau par euh, quand même euh, la tendresse. Parce qu'elle a beau lui dire tout le long, parce qu'elle laissait tout le temps de rompre, mmh qu'il est jeune qu'il va s'en remettre, qu'il en aura d'autres, etc. Sûr, ouais. Elle a beau essayer de lui dire tout le temps ça, lui, il ne veut pas entendre qu'il est jeune. Quand on est jeune, on se croit vieux et on croit, que ce, et on croit un, un amour. On peut, on peut en mourir du premier amour. Et tout d'un coup, elle s'en rend compte qu'il y a un enjeu beaucoup plus grand, que tu es jeune, tu vas t'en remettre, qui est la réalité. Mais on voit bien les suicides d'adolescents ils sont jeunes, ils n'auraient jamais dû se suicider, mais de se dire, c'est pas grave, je vais grandir et je vais oublier tout ça. Non, à cet instant, c'est vital. Et je pense que sur la fin, on s'en aperçoit. C'est l'absolu, quoi. Oui.
0: Il vit dans l'absolu de l'instant, oui. de, de son, de son, de son, mais de mais de son moment. a une
1: passion pour la donnaissance, et je trouve que le côté jeune vertère, quoi, qui meurt pour rien, et, et elle est émue, elle sent bien qu'à un moment, elle ne sait plus quoi faire. Elle se laisse à nouveau emporter parce qu'il a besoin qu'elle lui dise qu'il a compté. En fait, il n'a pas compté pendant tout le film. Oui, c'était un aimable, une aimable complicité, une amitié et un amour d'été, en quelque sorte, c'est-à-dire rien. Et lui, il veut être quelqu'un. Et je pense que les enfants c'est et les adolescents, c'est vraiment ça le point crucial. Être reconnu comme une personne. Et donc que cet amour existait comme un amour absolu et adulte. Il veut pouvoir le revendiquer. Voilà. Il ne veut pas le nier parce que
0: c'est sa vie qui est en
1: jeu, sa vie de jeune adolescent. Et elle lui fait quand même ce cadeau. Et là encore, on peut dire qu'elle succombe à la tentation aussi. C'est un cadeau qu'elle lui fait, mais c'est aussi un cadeau qu'elle se fait à elle et qu'elle ne devrait pas se faire. Ce film est vraiment
0: merveilleux l'été dernier. On a parlé de ce côté lumineux, c'est vrai que c'est filmé de très près. On a, on a un sentiment d'être avec ces personnages. L'été dernier, dans les salles depuis le 13 septembre, il y a une rétrospective complète de votre œuvre, Catherine Briat, à la Cinémathèque Française jusqu'au 24 septembre, dans quelques jours, avec tous vos films. Et ça vaut le déplacement.
1: Merci. Il y a, il y a aussi un livre. Et il y a un livre. qui Fait par euh, Muriel Joudet, qui a un livre d'entretien. Avec vous. Oui, avec moi. Qui paraît qu chez capriti je crois. Voilà, qu'elle a appelé « Je ne crois qu'en moi ». Ce qui peut, peut paraître prétentieux, mais si je n'avais pas cru qu'en moi, ou plutôt en moi... Vous n'auriez pas euh, fait ce que vous euh, avez fait. jamais fait ce que j'ai fait, parce qu'on m'a découragé, découragé, découragé. Donc oui, il faut, il faut croire en soi, même si c'est prétentieux et arrogant. Et d'ailleurs, tous mes films vont rentrer dans la collection Critérion. Tous, hein, ils, vont les ils les ont achetés. Bravo. Donc la collection ça, c'est comme si on
0: rentrait dans la pléiade. La Criterion, c'est une très belle collection, en fait, par les Américains,
1: où tout le cinéma d'auteur international est édité en DVD. Oui, Bravo. donc quand même, j'ai des... Et ça vous permet de, aussi de restaurer les films, parce que j'en ai qui sont en très piteux état. Voilà, très bien. Parce que c'est pas que de la vanité, il y a aussi le, le fait qu'on se dit... De préserver euh, l'œuvre. Oui, de préserver.
0: Bonjour, Cédric Kahn. Bonjour. Votre nouveau film, Le Procès Goldman, sort le 27 septembre, dans quelques jours. C'est un film impressionnant, d'une puissance de cinéma comme j'ai rarement vu, sur un sujet vrai, véritable, documenté, documentaire, mais c'est une fiction bien sûr. Qu'est-ce qui, qu qui vous a donné envie de travailler sur cette, ce, ce procès Goldman qui a défrayé la chronique il y a presque 50 ans, 1975-76
2: ah, L'envie, c'est... Des fois, c'est très simple, mais des fois, c'est un, un peu complexe. Là, ça s'est vraiment passé par étapes. D'abord, j'ai découvert le, le, le Goldman par son livre « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France », titre magnifique. Et assez, évidemment, je me suis dit, il y a un film à faire sur lui, et surtout sur sa personnalité, je dirais plus que son histoire. Je trouvais qu'il y avait un, un verbe, une pensée, quelque chose d'à la fois très transgressif, très brillant, très euh, concernant, au sens où il était capable d'embraser beaucoup de choses en fait, au-delà de lui-même. Et, et, et toutes ces choses qui me faisaient comprendre pourquoi il avait suscité un tel engouement. Mais euh... Le livre, vous voulez dire le livre Lui, non, lui parce qu'il y a que un engouement autour de sa personne Le livre, disons, a été le départ de l'engouement Mais à partir de là, il y a eu un comité de soutien qui s'est formé Le, le... procès a été extrêmement suivi Et la vague, je dirais, n'a fait que monter jusqu'à son enterrement Où il y avait énormément de monde J'y étais Voilà, donc, donc vous allez pouvoir nous, dire... <rire> nous en dire plus euh... Et, et c'est intriguant, quand même, cet engouement autour de lui. Et on voit bien que l'engouement, quand on s'intéresse à l'affaire, dépasse l'affaire. En fait, ça, c'est clair. Et, mais par contre, assez vite, je, je recule à l'idée de faire un biopic. Je ne vois pas en quoi la, la narration, son histoire est vraiment intéressante. Et puis voilà, le temps passant, tout à coup, c'est affiner l'idée de faire le procès, rien que le procès, parce que je me suis dit que chez Goldman, ce qui m'intéressait le plus, c'est sa parole. Et que la, le procès, c'est vraiment l'endroit de la parole. Absolument. Mais en même temps, bon, c'est vrai, il y a eu un, un personnage
0: de la mythologie, disons euh, révolutionnaire, d'extrême gauche en France et un peu plus, plus qu'en France, bon, parce que lui-même a entretenu cette légende hein, du
2: désespérado, de l'Amérique latine, la musique, euh, le, euh, voilà, les, les Antillais, d'avoir croisé son destin voilà. avec celui. Le, mais même la, le fait qu'il ait été un peu voyou, oui. tout ça, euh, il, il a participé au service d'ordre. Euh, des jeunesses communistes, enfin, tout... tout... Et il, a, il a fabriqué sa légende, oui. clairement.
0: Oui. Et avec l'assentiment de beaucoup de gens, non seulement des groupes gauchistes de l'époque, mais aussi de personnalités intellectuelles, disons, de la, de la France de l'époque, de, de, de Sartre à Simone Signoret, de Régis Debray... À... Michel Foucault, enfin tout le monde était François Sagan tout le monde était un peu envoûté par ce, ce, ce personnage. Mais vous, vous l'avez, vous avez réduit ça effectivement à la dimension du procès. Donc, et là, là qu'est-ce qui, qu qui reste du procès pour travailler sur ce procès Il reste tout Non, archives. il reste
2: rien. Il, et on n'a pas pu avoir accès aux minutes du procès parce que euh, officiellement elles n'existaient pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, les greffiers ne, ne prenaient pas les notes de, des débats. Donc euh, Nathalie Herzberg, qui est la scénariste du film, a fait un travail préalable à l'écriture, elle a reconstitué l'entièreté du procès à partir des, des articles de journaux de l'époque, en croisant le maximum d'articles pour se rapprocher le plus possible du, du verbatim. C'est incroyable ça ouais, bah, le, que, On n'a que... pas le choix, en non, fait. Évidemment, les non, minutes ça... du procès c'est la première chose qu'on bah, a essayé d'obtenir, mais non, non. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ou alors on n'a pas voulu nous les donner. C'est incroyable. Je... Ça, quand même. Que, euh, <coughs> la justice française, c'est quand même euh, en 1960 C'est le deuxième procès. C'est le deuxième procès. Qu il qui a lieu, a lieu donc, en donc 1976. Nathalie ça. a reconstitué les deux procès, le premier et le deuxième. Parce qu'au départ, on avait quand même l'idée peut-être de faire les deux procès. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on que allait avoir des modules trop similaires. Donc il y aurait un effet répétitif. Donc on, on, on s'est concentré sur le deuxième procès, qui est du point de vue de la dialectique le plus intéressant. Puisque... Quand même, il faut dire que, que beaucoup de choses l'accablent dans cette affaire, euh, qu'il est en grand danger, c'est-à-dire qu'en première instance, il a quand même été condamné à perpétuité, et que, et que lui et Georges Kegeman, son nouvel avocat, vont réussir à l'exploit de, de le faire innocenter. Et donc, du point de vue du, du verbe et de la défense, c'est vraiment le procès le plus spectaculaire. Mais, mais du coup, on ne s'est pas empêché de rapatrier des éléments du premier procès qui nous intéressaient. D'accord. Pour rappeler, pour les auditeurs
0: et les auditrices qui ne... Beaucoup plus jeune que, <coughs> que, que moi, ou même que vous, Cédric. Donc, euh, Pierre Goldman est accusé de, du meurtre <coughs> de deux pharmaciennes, le 19, tué le 19 décembre 1969, boulevard Richard Lenoir à Paris. Il va nier cette, ce, 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 cet acte de criminel. Et il est arrêté le 8 avril 1970. Il est condamné à perpétuité aux Assises en 1974. Il, est, il gagne en cassation en 1975, il est acquitté lors du second procès, donc il est, dont il est question dans votre film, mais condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, hein, pour des faits qu'il a reconnus, et donc le film prend en compte ce deuxième procès avec des éléments du premier. Et vous avez cité Georges Cageman, qui est joué dans, dans votre film merveilleusement, je dois le dire, par Arthur Harari. Je n'ai quand j'ai regardé votre film, je ne savais pas qui était l'acteur parce que je connais Arthur Harry, mais sans connaître son visage, puisque c'est surtout un cinéaste. J'étais impressionné. Et c'est important parce que la première scène du film, c'est une scène où, dans le bureau, c'est la seule scène qui est tournée en dehors du procès
2: et il y a les scènes de Solicia, les, 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 les ce qu'on appelle la, la, la cellule dans laquelle attend l'accusé avec ses avocats qui sont à, à côté de, juste à côté du, ça. du procès. Mais dans la temporalité hors procès, oui, effectivement, c'est la seule.
0: Et là, Georges Kejman, maître Georges Kejman, jeune à l'époque, je, je, reçoit une lettre d'insulte de, de, de son client. En, lui, en, en le traitant de tout, de juif, de salon. Euh, il ne veut pas être défendu par Georges Kejman. Et, et,
2: et, et en même temps, il veut. C'est-à-dire qu'il y a un antagonisme quasi viscéral de personnalité, en fait. Il reçoit deux lettres ce jour-là. Donc la scène est fictionnée, mais les lettres sont réelles. Et une première lettre qui le, le, ré, qui le congédie, en fait, où il dit, hum. eh, Cashman, je, je ne veux plus de vous. Et puis une deuxième lettre qui a été envoyée à l'autre avocat. Où... maître Polak, ah, c'est qui euh, Non, le, le jeune avocat qui s'appelle Chouraki, Francis Chouraki. Une lettre qui a envoyé... À, par Goldman Ashwaki où il explique toutes les raisons pour lesquelles il ne supporte pas euh, Kiegeman.
0: Mais, donc, vous, vous, le point de vue du film, euh, si un point, je pense qu'il y a un point de vue, si, à la fin, c'est Kiegeman qui sauve. Ah oui, moi... Qui, qui sauve que Goldman, alors, presque contre lui-même. Point de vue
2: ou identification, je ne sais pas, mais moi je m'identifie clairement plus à Kiegeman qu'à Goldman. Euh, Goldman est, est vraiment regardé comme une bête curieuse, je pense, oui, dans mon oui, film. Est vrai. Il est presque étudié comme un cas, c'est-à-dire que moi, je me pose beaucoup de questions sur lui, mais aussi pour, sur l'engouement qu'il y a eu autour de lui, sur cette mythologie. Alors, le, le film prend un peu en compte cette mythologie-là, dans le sens où on voit des jeunes gauchistes super excités, qu'ils soutiennent et tout ça. Mais je pense que c'est pas le point de vue du film. Le film est plus, plus est clinique oui, que ça. Oui, hein. oui,
0: exactement. Vous avez exactement <coughs> dit ce que je pense de votre film. Et du coup, ce qui est très important, c'est que quand Georges Kageman plaide pour la défendre, il, il, plaide, il ne plaide pas l'innocence de son client, il plaide Contre les, les. Il démolit les. L'accusation les, 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 euh, portée et contre quel C'est très précis,
2: la défense les de témoignages. Kerman. Il et dit et que, faute de preuves, euh, Goldman doit être innocenté au bénéfice du doute. C est c est ça. Et il dit que. Euh, un, un État qui ne respecterait pas la présomption d'innocence euh, n'est plus un État démocratique. Enfin, voilà, il élargit en plus ça. Parce qu'il faut préciser quand même qu en, dans le rappel de l'affaire, c'est que Goldman est accusé pour quatre braquages. Il est, il est condamné pour quatre braquages et qu'il en reconnaît trois et qu'il ne reconnaît pas le seul braquage où il y a eu des morts et où ça a dérapé. Et donc, c'est l'entièreté de ces quatre affaires qui sont jugées. Et ce qui trouble terriblement euh, les, les témoins, les, les gens qui écoutent, tout ça, c'est qu'il il re, il reconnaît mais sans aucun problème les trois autres braquages. Mais c'est vrai que le film, là... Bon, moi j'ai vu votre film avec beaucoup d'abord
0: de, 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 de curiosité, parce que c'est une époque que j'ai connue, que j'ai vécue, j'étais quand même adulte à cette époque-là, j'étais moi-même engagé, mais pas jusque jusqu'à soutenir Goldman, mais j'avais lu le livre aussi à sa sortie, qui était un livre merveilleux à lire. Et on effectivement avec un, un appel, un appel mythologique très fort, quoi. On se disait ce, voilà. Et, et là, euh, comme je, je connaissais aussi bien Maître Cashman, qui était un ami. Euh, je lui ai posé des questions après, bien des années après, hein, sur est-ce qu'il avait des doutes. Et je pense qu'il avait de profonds doutes sur
2: l'affaire la, Goldman. Bon. Moi, moi aussi, je lui ai posé la question. C'est la première question que je lui ai posée quand ouais. je l'ai rencontré avant d'écrire le scénario, mais il ne m'a pas répondu, évidemment. Il ne sait pas la vérité, mais, mais il avait des doutes. Mais
0: le film, quand on voit la plaidoirie de, de, de Georges Keisman dans, dans votre film, on voit d'abord que ça énerve presque son client, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il a envie d'entendre. Lui, il a envie d'être défendu sur son projet imagi euh, imaginaire révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il pense que la, la police est antisémite, que la justice est, est complètement pourrie, corrompue, etc. Il est, il est radical jusqu'au bout, quoi. Donc, il va être défendu malgré lui et il va être innocenté, ce qui est une victoire colossale.
2: Et pour... Oui, je pense que Kejan est trop rationnel pour lui. C'est-à-dire que Kejan depuis le début, dit « Moi, je veux démonter les témoignages un à un, montrer la faiblesse de l'accusation, montrer que la police... A... » mal travaillé, que, que l'enquête a été bâclée, effectivement il, il, il y a une opposition de style totale entre deux, parce que Goldman lui il est lyrique, il, il, pro Absolument. il propose du rêve, il, 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 il c'est presque comme une pop star, une rock star il, et on, on voit bien qu'il répond assez peu sur le fond de l'affaire euh, Goldman, il s'échappe toujours par des, des formules et des, et des, mais, mais en même temps ça, ça agit très bien C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque ça, ça a quand même euh, emballé les gens, enfin, les gens genre, et, et, je vois, euh, et avec mon public de mon procès euh, Dans la fiction Il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire Ils étaient aussi complètement fascinés par la personnalité de Goldman Il faut dire que l'acteur y est pour beaucoup à Harry Evert-Alter
0: Très très bon, remarquable euh, ressemblance physique peu ou prou, mais
2: c'est pas le problème. Mais... Non, pas mais... assez, moins métèque que Moim Goldman, je dis ça sans aucun racisme, mais il y a beaucoup de questions de ça dans le procès, du fait que Goldman est très brun et que des gens le confondent avec un, un arabe, souvent. Euh, voilà, mais sinon oui, oui il, il, au niveau du tempérament, il est très proche. Ouais. Magnifique.
0: J'ai une question très franche à vous poser. En quoi, est... quelle est en quoi ça nous concerne aujourd'hui, en
2: 2023 Enfin, qu'est-ce qui vous... Eh bien, semble... en fait, beaucoup. Voilà, euh, ça que Mais je ne le savais pas. Franchement, ça, ça serait une posture de ma part que de dire que j'ai fait ce film dans cet esprit-là. J'avais même plutôt les craintes inverses. Moi, ça fait, allez, on va dire, une vingtaine d'années que je veux faire un film sur Goldman. Quand j'ai proposé le, le film au producteur et à la scénariste, j'aurais dit « on va le faire ». Le film sur Goldman n'a pas été fait, mais je ne sais pas qui ça va intéresser. Ce fait d'hiver à 50 ans, c'est peut-être un sujet totalement « vintage ». Et, euh, et à ma grande surprise alors on a commencé à sentir ça à l'écriture quand même, pour être tout à fait honnête et, mais là depuis que les gens voient le film ils, ils, ils y trouvent, et surtout des jeunes gens un écho incroyable avec l'époque d'aujourd'hui donc ça c'est c'est ouais, une divine surprise et c'est euh, troublant, ça veut dire que ça peut vouloir dire plein de choses que dans des moments tendus la, la société se cristallise de la même manière ça peut vouloir dire aussi que la société ne change pas tellement en fait
0: a une... Je vous posais une question, hein, Cédric Kahn. En quoi cette histoire est aussi une histoire
2: juive ah, Pour beaucoup d'aspects. D'abord, euh, Goldman, Pierre Goldman, lui, il convoque beaucoup la Shoah dans son livre et au procès. Et il convoque aussi beaucoup l'antisémitisme. Il... De façon plus ou moins sincère, on peut aussi penser qu'il y a de la stratégie, d'ailleurs il y a cette très belle phrase qu'il dit à la fin des plaidoiries où il dit « je n'ai pas voulu instrumentaliser l'antisémitisme pour faire penser que des gens qui penseraient que je suis coupable sont antisémites », phrase qu'il n'a pas dit au procès mais qu'il a dit dans une interview plus tard et que j'ai trouvé tellement forte et tellement à contrario de tout ce qui se déroule pendant le procès que je, je voulais absolument la mettre dans le procès. Euh, oui, c'est un, un enfant de la Shoah. Je, 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 il, il, il convoque cette histoire pour sa défense, mais il aussi, il nous la raconte. Et finalement, je crois que c'est un des premiers à l'avoir raconté. Autant, et, et je crois que c'est à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de récits sur la Shoah. Non, en 75, 76, Tout, Tous ces gens qui avaient, qui avaient traversé la guerre étaient un peu muets. Absolument. Euh, donc lui, lui comme c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, quelqu'un de, de parole, il, il a commencé à donner une voix à ça. Je pense que ça a aussi beaucoup fait pour que les gens le soutiennent. Je, le fait qu'il convoque cette histoire. Et puis, euh, la modernité de Goldman, c'est qu'il n'hésite pas à croiser. C'est-à-dire qu'il parle du racisme dans, dans son entièreté, il parle de, de sa passion pour la culture noire, il est amoureux d'une femme noire. Enfin voilà, donc lui, il va, il va bien au-delà de l'antisémitisme.
0: Y a, y a, en voyant votre film, j'ai été très... Plein de choses, mon, 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 tout le film m'a vraiment capté et tout ça. Et puis, un moment, il y a un plan sur un, un homme, et c'est le père de Goldman. Et je n'ai pas reconnu l'acteur. Bon, effectivement, il s'est passé des années. Et l'acteur, je bon, l'ai bien connu, parce qu'il jouait dans des films de Godard, de Valida, de, de Rivet, je crois aussi. Jersey Radziwilowicz. Et maintenant, il a 20, pas, euh, 30 ans de plus, 50... Il est le père juif, par excellence. Le père polonais. Il est surtout euh,
2: polonais, oui. Je, je tenais beaucoup à ce que ça soit un polonais. J'avais fait quelques essais avec des acteurs parlant parfaitement le français et franchement il manquait quelque chose et euh, parce que le père de Goldman était polonais et que c'est vrai, vrai que c'est pas le fond de l'affaire c'est un, un, un braquage qui tourne mal mais, mais, mais c'est vraiment le fond de l'émotion de, de cette histoire le témoignage du père est quand même un des moments les plus forts et surtout le rapport de Goldman à ses parents c'est-à-dire qu'il y, y a le père qui témoigne mais il y a cette mère qu'on ne voit pas qui est presque un personnage encore plus puissant et, et en fait, on voit que Goldman, il, il est dans une sorte de dérive, il le dit lui-même, hein, parce qu'il il, n'arrive pas à être à la hauteur de ses parents et de l'histoire de ses parents. Ses parents étaient des juifs polonais voilà. venus en France dans la résistance. Euh, Nés en Pologne, né Pologne euh, communistes, donc, donc déjà communiste. euh, issus de milieux un peu traditionnels, oui. donc déjà en rupture avec leur famille, parce que communistes partant en France par, par idéal, en pensant que la France était le pays de la liberté, et puis arrivant au moment où le, les Allemands envahissent la France, donc se retrouvant très vite en, en situation de grand danger, parce que je crois que les Juifs étrangers étaient encore plus menacés tout, tout suite, livré. Que, les, voilà, que les Juifs français. Donc finalement, euh, partant, euh, se, se rencontrant euh, dans la résistance à Lyon, en fait, voilà. faisant partie de la même cellule de résistance et, et faisant cet enfant... Euh, dans la clandestinité c'est à dire qu'en plus Goldman n'est même pas reconnu officiellement par ses parents pendant la guerre il faudra attendre l'après-guerre pour que son père et sa belle-mère le reconnaissent que sa mère ne l'a jamais reconnu donc c'est une histoire euh... voilà. mais, mais, mais c'est vrai que ses parents ont vécu des circonstances exceptionnelles <coughs> euh, Pierre Goldman il vit par temps de paix donc les circonstances ne sont plus les mêmes mais il voudrait avoir le, le même destin. Mais ce n'est pas possible. Donc, il s'invente une guerre imaginaire. Exactement. Et
0: il est né en 1944, Pierre Goldman. <coughs> et il euh, y a une chose, bon, il faut qu'on parle de mise en scène. Parce <coughs> que la, la, la force du film, c'est la mise en scène. C'est comment filmer un procès aujourd'hui. Dans le cinéma français, on n'est pas très bon. On y films, beaucoup de films. On voit des, des films avec Jean Gabin. C'est <coughs> quand même très théâtral. Il y a de la rhétorique. Et tout.
2: Là, c est, c est, c
0: est, le film tient par la mise en scène. <coughs>
2: Ben, c'était le pari, en tout cas, parce qu'il était évident que dès le départ, il y aurait... on ne sortirait pas de cette salle et qu'il fallait qu'on tienne en haleine le spectateur pendant une heure cinquante de, de paroles. Et la parole allait devenir la matière de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'image, il n'y a pas de musique, il n'y a, pas... a même pas de montage-son. De... On... C'est la parole, la parole, la parole. Et cette parole crée de l'imaginaire. Et le pari, c'était qu'elle crée de... oui, du cinéma. Donc, effectivement... Euh... Il fallait que ça soit le plus vivant possible, le plus fluide possible, le plus concentré possible. Donc la, la caméra, le montage, nous, nous aide à être au bon endroit au bon moment. Faut, moi, j'avais moi, qu'une préoccupation, c'est ça, finalement. J'ai n'ai pas l'idée de faire des plans euh, fantaisistes. Où, il n'y a pas de storyboard, il n'y a, a, a qu'une caméra Il y a trois caméras, trois en, caméras. En, en permanence. La salle est tout le temps pleine,
0: ce tout qui fait plein. que les
2: acteurs jouent pour l'audience et pas pour les caméras. Ça, ça change vraiment la couleur. Les, les, les acteurs se défendent quoi, comme, comme, comme les personnages se défendent, et il euh, y a trois caméras en permanence, ce qui fait que tout le monde peut être filmé à tout moment, Donc, euh, et, et chaque euh, épisode, euh, séquence, est filmé toujours dans la longueur. A, on ne reprend pas par bout de trois phrases ou de quatre phrases, c'est toujours des bouts de 10 12 minutes d'affilée, ce qui a le mérite de créer une grande tension, en fait. Donc je dirais plus que de la mise en scène, c'est de, de la mise en condition des acteurs, de façon à à créer l'effet de réel le plus fort possible. Et vos acteurs, ça suppose qu'ils connaissent par cœur leur euh, plaidoir. Bon, alors leur... ça, j'étais, ouais, pas que leur plaidoir, et tout. Mais ça, ça j'étais je... vraiment obsessionnel là-dessus. J'ai prévenu les acteurs qu'il y aurait aucune improvisation. On avait vraiment écrit le texte au milieu, mini... on, on avait dosé le texte, et puis voilà, je savais que le texte était le centre de tout. Donc je leur ai dit vraiment, ai... Je... donc je me débrouillais pour faire des petites répétitions, des petites lectures avec eux, vérifier qu'ils avaient bien bien appris leur texte. Par contre, l'audience était totalement libre de ses réactions. Euh, il, chacun connaissait sa fonction sociale. Mm -hmm. Il y avait les supporters, les anti-Goldman, les flics et tout ça. Mais, mais par contre, ils étaient totalement libres de leur réaction et ils ne connaissaient pas le scénario. Ah oui. Et donc, il, il fallait évidemment les questions de regard, par exemple. Il ne fallait
0: pas qu'ils regardent.
2: Il n'y regarde, avait pas des directions de regard. Par mais exemple, non, non. Mais ils suivaient les débats. Hein. Ils étaient comme un, une vraie une vraie audience. Ils étaient complètement captivés, passionnés. Et donc, et donc c'est cette tension entre des acteurs au ras du texte et, et, et un... Et un public très, très réactif qui, qui, voilà, qui était censé créer l'électricité. Donc, ça relève d'une performance, quasiment. Un peu. Ouais, c'est de la captation. Hein. Ouais. Je, dirais que, je dirais que le film a plus été... D'abord, on a tourné très vite, dans, avec, de façon très concentrée. Euh, voilà, les, 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 les témoins arrivés, ils n'étaient ils pas dans la salle avant parce que c'est la loi. On ne peut pas assister au procès tant temps qu'on n'a pas témoigné. Donc, c'était leur première prise de jeu. Ils, arrivaient, ils étaient devant 120 personnes. Et euh, voilà, mais j'ai pas, pas essayé, j'ai pas essayé d'atténuer ces effets-là parce que je, je trouvais qu'il donnait de la vérité, voilà. Donc, ouais, donc, et, et les trois caméras qui tournaient en permanence, où on essayait de, de rien louper, quoi. Presque comme un, un direct sportif.
0: Hein. Oui, oui, non, c'est impressionnant parce qu'après, bon, le montage évidemment joue un rôle ouais. essentiel. Et
2: j'imagine que c'est là que... Bah on il... recommence, en montage, recommence. le scénario c'est vraiment une étape, bon, j'enfonce les portes ouvertes, mais encore plus sur ce film, le, <coughs> le tournage il fallait avoir le maximum de choses dans la tension maximum, et après au montage on remet tout à plat et on réfléchit à comment on organise la matière, donc je, je dirais presque la mise en scène au sens pur du terme, elle, elle a vraiment commencé au montage. Qui, 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 est, qui est votre équipe, monteur tout ça. Euh, Mon monteur, c'est toujours le même, c'est Yann Dedé. Yann Dedé, qu'on a ouais, reçu ici le, même, à cette le émission. Grand Yann Dedé. Bien euh, sûr. Enfin, j'ai fait quelques films sans lui, mais on va dire que globalement, j'ai monté à peu près tous mes films avec lui. Et j'ai même été son stagiaire, en fait. Il m'a formé.
0: Ah, c'est Yann Dedé. Yann Dedé, on l'a reçu ici, euh, à cette émission, euh, Parlons Cinéma. Avec, euh, avec moi Serge Toubiana et on, pour, à propos de son, son, son précédent livre son dernier livre et on a parlé de Piala on a parlé bon vous êtes un peu aussi un enfant de Piala je dire Cédric vous êtes assistant euh, de Maurice Piala j'étais
2: stagiaire de Yann Dedé, sur Sous le soleil de Satan de Maurice Piala voilà exactement c'est tout c'est tout mais alors c'est ça qui était formé c'est avec, avec Piala je veux dire ouais mais c'est ça qui était formé avec Piala c'est que qu'on soit stagiaire figurant ou chef de poste on rentrait dans la famille donc après j'ai été adopté dans la famille Piala, Donc il a, il a, il a, jusqu'à ce qu'il s'en aille, il a été très bienveillant avec moi. C'est vrai, je me souviens. Et, et il n'était pas bienveillant avec beaucoup de monde. <rire>
0: <rire> Pour parler de Goldman encore, bon, comme vous le savez, il a été, ben vous le savez mieux que, mieux que personne, il a été donc assassiné en 79, je me souviens, Il y eu une grande manif, une grande manif, euh, à laquelle j'ai participé. Donc. Et curieusement, cette manif se passait dans le 13e arrondissement.
2: Ben, il a été assassiné dans le 13e arrondissement. Donc dans un avoir... coin où on manifeste jamais dans Paris. Euh, euh, je ne sais pas comment s'appelle ce coin. De Place Enoch. Oui. Il a été assassiné, Place Enoch, en tout cas, euh, dans des conditions qui sont encore euh, troubles aujourd'hui. Hein.
0: Personne n'a a, 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 a la, la vérité ou n'a a révélé la vérité sur cet assassinat. On dit que c'est... Soit une, part, une fraction d'extrême
2: droite de la police, soit, on ne sait pas, soit des gangsters, enfin, je ne sais pas. Moi, vu, enfin, le, vu la façon dont il a assassiné, c'est purement instinctif, hein, j'ai aucune mais... preuve, un, ça ressemble plutôt à un règlement de compte entre voyous. Mais... Peut-être. Est-ce qu est que, est que la
0: mort de Goldman clôt quelque chose dans l'histoire du gauchisme en France ou, ou pas
2: oui, et non, parce que je pense que Goldman, c'est une figure. Parce qu'en fait, si on analyse sa vie, il n'a pas fait grand-chose pour la société. Je veux dire, il n'a il a pas milité dans un parti, il a pas... Il, il, a, il a été un jeune militant euh, étudiant, puis il est parti au Venezuela où il ne s'est pas passé grand-chose, à part peut-être, en soupçonne un braquage de banque et il est rentré en France avec des, des grandes idées révolutionnaires, en étant encore très radical. Alors, à un moment où les gens étaient moins radicaux donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens l'ont soutenu. Mais, et puis il a, fait beaucoup de, il a passé beaucoup de temps en prison et, il, et puis il est sorti et il, est, et il a été assassiné donc euh, je dirais qu'il n'a pas vraiment eu le temps de faire des choses si tant est qu'il en avait l'intention donc euh, non mais pe peut-être qu'avec lui a été enterré une forme d'utopie peut-être, d'utopie oui, c'est le mot euh, fin, oui,
0: fin des années 70 euh, euh... Bon, il a été journaliste à Libération, il, a été, il était très... Beaucoup de gens autour de lui dans la société euh, la plus huppée, disons, hein, des, des intellectuels de gauche et tout, l'ont adopté. Mais, mais en même temps, il était encombrant. Enfin, je pense qu'il encombrait un peu, un peu tout le monde parce qu'il était trop, un, trop fou, trop
2: radical, trop... Euh, oui, et puis on voit bien, euh, à l'instar de la lettre qu'il envoie euh, à Keishman, c'est-à-dire que s'il avait ce genre de rapport avec euh, chaque personne pouvant tout à coup dire des vérités euh, un peu insupportables ou, des, ou, ou, ou faire la leçon et tout ça. Je pense qu'effectivement, il a dû se mettre pas mal de gens à dos. Ouais.
0: Le procès Goldman de Cédric Kahn sort le 24 septembre. Dans 27, les 27. 27 septembre. <rire> chaque fois, je me trompe. Pardon, Cédric. Il y a une rétrospective de tous vos films à la Cinémathèque française du 25 septembre au 5 octobre. On verra toutes vos, toutes, toute votre œuvre et elle est magistrale. Merci. Euh, cette émission était préparé avec Lou Cohen à la technique Daniel Tapia.